0: Já vás vítám u dalšího podcastového dílu povídání z pracovny. Tenku se nám teďka přehnaly krutý mrazy, ale dnešní povídání bude od pece, tak se trochu ohřejeme. Moje jméno je Petra a mám svoji značku Byla jsem sukně, což jsou hodně originální tašky šité z vyřazeného oblečení. Najdete mě na Instagramu pod stejnou značkou Byla jsem sukně. A mým dnešním hostem je Eva Horáčková, která má zase tu svoji značku Klejly. Jedná se o keramické výrobky, talíře, hrníčky, květináče a mnoho dalšího. Jak sama píše na svých stránkách, je na 50% keramik a na 50% analytik. Je vystudovaná matematička, máma dvou dětí a keramice propadla teprve nedávno. Bavíme se o tom, co jí ke keramice přivedlo o fotkách, naťukneme cenotvorbu, tvorbu, ale třeba i skloubení práce a rodinného života. Tak pojďte na to. Jo, a jedna malá poznámka. Rozhovor jsme natáčeli na konci loňského roku, takže tam někdy můžou zaznít věty typu to bylo loni a vlastně už je to před loni. Tak to je jenom takový takový malý vysvětlení. Tak jdeme na to. Já vás vítám u svého podcastu Povídání z pracovny a mým dnešním hostem, jak už jsem říkala v úvodu, je Eva. A já se rovnou takhle na úvod Evy zeptám, jak je mým zvykem, jestli, s náma, jestli si s náma dneska bude povídat ze svý pracovny, anebo odkud s náma bude vlastně
1: mluvit. Ahoj, Evo. Ahoj, ahoj. No, v pracovně úplně nejsem, ale mám ji na dohled, mám ji fakt blízko, takže se na ní můžu otáčet, kdybych potřebovala něco odpovědět. Ale jsem v obýváku.
0: Mm-hmm. Zatím ještě si moc lidí se mnou z pracovny nepovídalo, ale o, to nevadí. Tak Evi, já jsem se koukala na tvoji web a tam mě zaujala taková věc, kdy, kdy ty tam máš vlastně větu. A proč keramika? A u toho je tvoje odpověď. Pořád se mě na to ptáte a já fakt nevím. Tak co mi k tomu můžeš říct? Už to víš? No,
1: asi to pořád úplně nevím. Ono no to tak přišlo úplně samo. Vlastně začátek byl, že moje kamarádka z práce našla úplně úžasnou malinkou keramickou dílnu. Ona je vlastně cizinka a našla to díky tomu, že ta dílna má workshopy v angličtině. Jinak všech mm. by jen tak na Google nedohledal. A my jsme zrovna měli nějak hlídání a bylo 22. 12. Takže všichni už měli jiný starosti, i když ty kurzy jsou jinak hodně obsazený. A my jsme se tam dostali a strašně se mi to prostě líbilo. Vzala jsem i Lukasebo, sebou, manžela a tomu se to taky hrozně líbilo. A už mezi svátky jsem si domů vzala balík hlíny a uhum. vymyslela jsem na to i argument, protože každý měl, no jo, takovou otázku, ale tak jako co s tím budeš jako dělat, když nemáš tu pec. Tak už jsem si vymyslela, že si to nechám pak u někoho vypálit, abych měla nějakou odpověď, ale už vlastně v té době mi šrotovalo v hlavě, že a nešla by domů ta pec a nemohla bych to tak nějak dělat. To je velkolepý. No, a tak nějak postupně, postupně vlastně jsem nad tím dumala a dumala, až v březnu jsem to dosekla. A opravdu jsem si koupila i to potřebné vybavení a začala jsem s tím tak nějak víc. No, a teďka, jak jste šli na ten kurz, tak to bylo v jakém roce? Uh, to bylo v prosinci 2019. My jsme, já jsem teďka vlastně oslavila jak by rok. Jo, takže je to vyloženě loni.
0: Před rokem jste šli uh-huh. na kurz. A do té doby si o, s keramikou
1: neměla žádný velký zkušenosti nebo žádný? Jsem chodila do Zušky a z toho si nějaký jako velký vědomosti moc nevybavuju, ale co vím i od svojí lektorky, kam teďka občas zajdu, tak o, to dospělý zbytečně podceňuju, že ty děti jsou jako houby a věřím, že určitě mi to pomohlo. Že i když člověk to sám má pocit, že nic neví, tak si něco zapamatuje a jde mu to pak rychleji, tak to určitě mi pomohlo. A jako na té zušce jsi chodila na keramiku? Jo. No, já jsem tam chodila na všelicost a k tomu jsem měla, myslím, tak třeba dva roky keramiku. Mm-hmm. Takže jsi byla taková
0: nadaná holčička. <laughs> <laughs> Jak se, kam, jakým směrem se teda vydala ve svém životě, než jsi objevila tu keramiku vlastně, čím, co, byla, co, byl ten, co byl ten tvůj obor, než, než jsi objevila v sobě tyhle vlohy?
1: Jo, ne, já jsem vystudovaný matematik. A finanční matematika mm-hmm. na Přírodovědské fakultě a pracuji vlastně jako analytik v BANCE, mm-hmm. takže v kanceláři programuju. To jo, tak to je docela
0: úplně takový protipól k té keramice, že no. taková kreativní činnost a pak na druhé straně něco takového jako precizního a přesního jako je
1: matematika. Jo, ale no, mně to nepřijde zaš tak zvláštní, protože třeba ta kamarádka, přes kterou jsem se dozvěděla o tom Tera, tak ta je úplně úžasná malířka. Takže, ne, takže tam se každý takhle nějakým způsobem realizuje. Jo, že ono je to možná potřeba trochu vyvážit, veď, a
0: zase využít jiný část mozku, no. než, než jenom v té práci při, tý, při tom počítání a programování.
1: Určitě, no.
0: A takže si to vím, takže si na
1: mateřský Jo, Teďka. v podstatě jo. No. Já mám 20% úvazek, takže jeden den uh-huh. v týdnu. Já už jsem chodila do práce i víc, když jsme měli babičku, ale ta se nám potom odstěhovala a nechtěli jsme to úplně lámat přes koleno na nějaký dlouhý home office s dětma. Takže jsem se ještě vrátila takhle na chviličku na ten kratulinký úvazek. S tím, že kvůli covidu jsme se v práci domluvili, že to vlastně protahujeme trošku, trošku díl, než bylo domluvené, protože stejně i ostatní rodiče si třeba berou ošetřovačky v téhle situaci, když jsou s dětma doma, takže to hmm. tam ještě zůstalo a ještě minimálně do února jsme se domluvili, že to tak necháme. Takže máš jako by 20% úvazek u zaměstnavatele hmm. a k
0: tomu máš tady tu svoji vedlejší živnost jo. na na tu keramiku. Já musím říct, že už mě dlouho nezaujal takhle jakoby profilně, čí, že to tak hezky působí úplně na to oko, ta, ty fotky, jo, že jsem se na to tak dlouho koukala a úplně jsem měla chuť
1: si ty věci jako ošahat.
0: Ty tvoje výrobky.
1: Jo, děkuji. To teďka často slyším, že, že mi hodně lidí říká, že mám krásné fotky a krásné webovky. A vždycky to říká, jestli bych radši nechtěla spíš fotit nebo dělat nějakým jiným lidem webovky. Jo, takže jsi si všechno dělala sama? Jo, 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 to, jsem si, to si dělám sama, no. Tak to můžeme trochu rozebrat.
0: To je docela zajímavý téma, jestli by si třeba se mohla podělit o to, jak si ten web postavila, nebo jak si vlastně vybrala tu platformu, na kterým to postavit.
1: Jo, no nakonec jsem si vybrala krabicové řešení. Asi bych zvládla i WordPress, ale to si myslím, že byl tak jako zbytečný stres. Spíš jsem si to chtěla ulehčit. A přišlo mi na tom taky dobrý, že když to bude nějaké to krabicové řešení, tak to bude s českou podporou. A můžu ti do toho vyskočit, co to je krabicové řešení? Jo, no to je vlastně, že si zakoupíš za nějaký měsíční paušál takovou šablonu, Doktore, už si naskládáš vlastně svůj název, všechny fotky, kapitoly, produkty. Záleží podle toho, jaký je ten dodavatel, tak záleží, jak moc je to variabilní. A udělá se to vlastně sama, ale ne tím, že by člověk psal kód, ale že to tam skládá vlastně tak jako představa Ctrl-C, Ctrl-V. Si to tam jako normálně dá, jak třeba do fotoknihy. To je hodně podobné. Takže je to hodně uživatelsky příjemné. Jo. Jako chvilku mi to taky trvalo. Ale jo, ale je to jako jednoduché, dá se to naučit. A hlavně, kdybych ještě měla obyčejný web bez toho prodeje, tak to bych si to asi udělala sama třeba ve WordPressu. Ale tím, že je k tomu potřeba ty automatické e-maily, nákupní košík a všechny tady t- různé ty kroky, tak jsem vybrala či tohle. jak k tomu vlastně mám i fakturační systém, takže zase nemusím mít nějaký další fakturojit nebo něco takového. To už tam všechno je dohromady. A od koho jsi to vlastně vzala tady to krabice řešení? Uh, jo, nakonec jsem vybrala Clickshop. shop Ono to bylo takové docela vtipné, protože když člověk začne uh, porovnávat ty řešení, tak vlastně uh, si otevřeš více těch poskytovatelů, když třeba 8, no, těch na českém trhu, a teď jeden ti říká, že v tom balíčku, třeba za tyhle čtyřistovky měsíčně, budeš mít třeba věc A, věc B a věc C. A pak se překlikneš na tu druhou záložku a ten ti říká, že za těch 400 budeš mít věc, uh, věc uh, X, Y a Z. A vůbec to nejsi schopná mezi sebou nějak porovnat, co kdo teda jako obsahuje a tak. A byl v tom hrozný zmatek. A ten klik e-shop mě přišel, že to měl fakt jako hezky napsané, že jsem věděla, co v tom bude. A to platíš nějaký měsíční poplatek? Jo. Ono tam se platí zvlášť, vlastně tak jednou ročně platíš hosting a pak platíš měsíčně e-shop a ještě něco málo za e-mail hosting. Rozdíl z těch jsem si myslela, kolik to je úplně přesně, ale myslím si, že to bylo jako ty čtyři stovky.
0: Mm-hmm. A mají dobrou tu podporu, protože to někde jsem narážila na ty reference, že pak vázne ta podpora, což si umím představit, že může být hodně nepříjemný.
1: Jo, já jsem s nimi řešila i více do věcí, že jsem měla problém z začátku, že jsem vybrala špatnou šablonu a, a vyřešili jsme to fakt jako na tři maily, jsme si to přepinkli, oni mi otevřeli novou, nechali k dispozici, i když jsem měla již vypršený, jak kdyby peníze na tu předchozí, a jenom jsem to přeskládala a tak, a, a šlo to velmi rychle.
0: A ještě, když se bavíme o tom, o tom webu a o tom, že si tam vlastně vkládáš ty fotky, ty je máš teda moc hezký. I ten Instagram, i ten web, ten vizuál působí prostě úplně skvěle. Tak jak, jak děláš ty fotky?
1: Jo, no fotím na zrcadlovku. A teda nemám moc dobrý mobil, takže s tím se ani moc nezahrávám. Hm. A taky fotím hodně na Zoom, takže to by asi mobil úplně jako nezvládl. A to vlastně, o co tam jde, tak je... Že vlastně ti to jak kdyby přitáhne to pozadí. Že když si představíš, že třeba nevím, dám na stůl hrnek a za ním v pozadí je třeba knihovna za tím stole. no, To je třeba jak je u mě v dílně. Tak když bych šla úplně blízko k tomu hrnku a vyfotila to jako zblízka, uh, tak mám jednu fotku a pak můžu couvat, couvat hodně, hodně, hodně dozadu a co nejvíc to na na, na ten hrnek tak, že on zase na té fotce zabere to stejné místo, jako na té předchozí. V podstatě on tam bude vyfocený úplně stejně, ale to, co se diametrálně změní, to je to pozadí za ním. Uh-huh. Zatímco u té první fotky, když jsi blízko u toho předmětu, tak bys tam viděla úplně všechny ty moje regály. Uh-huh. Jo, úplně vlastně skoro od až dolů zleva do prava, téměř celou stěnu. A když jsem hodně blízko, tak tam vidím sotva půlku toho regálku v tom pozadí. Uh-huh. Což vypadá daleko pěkněji, že tam vlastně není šrumec, protože když ty oči se pak na tu fotku dívají, tak lehce ubíhají na spoustu různých těch drobností. Je to takové daleko intimnější a taky člověk hnedka vlastně vidí, co je na té fotce to hlavní. Jo. Ono to ještě takovou jako přidanou hodnotu má, že když fotíš na ten zoom, tak automaticky máš velmi nízkou hloubku ostrosti, že vlastně to pozadí je hodně rozmazané. Mm-hmm. Nemusíš to řešit clonou nebo tak, ono se to hnedka... Samo rozmaže, takže je to jasné, co je tam to hlavní. No. Dobře, tak to jsou, jsou zajímavé typy. Dál třeba je do určitě dobré mít stativ, co uh-huh. se může hodit, o, hlavně asi když my se fotíváme sami. Tak ono je potřeba najít takovou nějakou rozumnou míru, uh-huh. jak moc to hrotit, protože jinak by se z toho člověk asi zbláznil a přece jenom ty fotky nejsou úplně to hlavní. No. To mi ještě připomíná, že já jsem teďka měla půjčené profesionální světla od kamaráda na víkend. Uh-huh. A člověk by řekl, že jak se vždycky říkalo, že v těch fotkách je nejdůležitější pro tu atmosféru to světlo, tak třeba koupím si světlo a budu mít krásné fotky. Tak to bych nikomu úplně aspoň z té moje zkušenosti nedoporučovala moc dělat, že pro mě to teda byl hrozný boj, mm-hmm. že mi přijde daleko jednodušší, když je to přirozené světlo, mm-hmm a strávila jsem nad tím strašně moc času. Teď je to ještě navíc jako velký. Kdybych to měla mít doma, tak musím uchovávat, jako ty, vlastně každá, každé to světlo je na stativu taky svojem, musíš to rozložit a vůbec udělat to tak, aby to bylo přirozeně, nebylo vůbec jednoduchý. Takže spíš se držet při zemi, Zbytečná investice. V
0: dnešní době jsou dobrý ty mobily. To mi přijde, že jako dokážou taky hodně už. Akorát musí být nějaký novější.
1: Jo, no a já mám takového starého stařečku.
0: Takže já to, já to moc neskouším, no. Uh, Evi, a ty teda říkala si, že fotíš zrcadlovkou
1: a uh, jak pak dál nakládáš těma fotkama? No, tak na to mám už strašně moc dlouho takový program, jak jmenuje se Photoscape. Uhum. A vypadá už hodně old school, uhum. ale je hrozně fajn a plně ho doporučuju zkusit aspoň. A je to vlastně taková jako střední cesta, že pokud třeba máš problém s tím, že ten běžný editor, který je k dispozici zadarmo, za tak umí jenom pár věcí a nevíš, jak dosílit nějak úplně těch fotek, co jsou všude jinde na Insta či a současně zase třeba ve Photoshopu už je těch funkcí tak moc, že člověk fakt neví, tak tohle je něco mezi. Uh-huh. A, no, a doporučuji to zkusit proklikat. Já tam většinou na začátku používám hnedka nějakou automatickou funkci, většinou automatický kontrast, ten třeba často i vrátím zpátky, ale jenom chci vidět co si ten počítač o té fotce myslí? Uh-huh. A většinou je to docela dobré vědět, jo, že když mi je opraví jenom málo, tak vím, že dobrý, a když mi to nějak úplně přestřelí, tak vím, že s tím bude asi dost práce. Uh-huh. Pak si tam hraju do určitě vždycky zesvětlit, ale hodně tím já, že většinou já mám většinou fotek tak, že mám okno z pravé strany, takže já většinou ještě dosvětluju tu pravou stranu od toho okna, protože ona většinou je skoro stejně tmavá jako ta druhá. Uh-huh na té fotce, ale vypadá daleko líp, když ji světlím, jak kdyby to světlo tam opravdu padalo i na ten stůl, i třeba na to pozadí, tak většinou ještě nějaké takové věci. Uh-huh. A pak upravuju trošku barvy, no, abych, protože já je mám většinou až moc sité, takže já je tak jako zjemňuju, aby ten feed, když tam pak jednou je něco v modré, jednou něco do nějaké hněde a tak, tak aby to bylo taky trošku celistvější, tak trošku ubírám ty barvy
0: tak to jsou všechno zajímavé typy, děkuju. A já bych se ještě asi vrátila zpátky k těm začátkům, jak se byla na tom kurzu a co bylo pak, co se dělo v tom dalším roce
1: vlastně do této doby. Tak já jsem vlastně, první tři měsíce jsem ani nikam moc, jako třeba nechtěla chodit za nějakou lektorkou nebo něco takového, že vlastně jsem si to chtěla prvně oskoušet sama, jaký já budu mít problémy a jakým já chci směrem. A pak vlastně v březnu se všechno zavřelo. Uhum. A navíc jsme zůstali vlastně všichni čtyři doma, Alžbětka dostala hromadu úkolů a takový. Takže takže jsem pak začala na lekce chodit až v květnu a do té doby to byl spíš takový boj. Vlastně na půl boj s tím časem, že vlastně jsem strašně chtěla, už mi pak i třeba přivezli to vybavení a naprosto jsem se k tomu nemohla dostat. A když už, tak ještě mě to štvalo, nebo se mi něco nepovedlo a tak. No a potom od toho jara, od toho tak května jsem začala chodit už na jedna, jedna k jedné vlastně hodiny. To mi hrozně moc pomohlo. Celkově se to i s tím časem zase tak nějak vyklidnilo a dobrý počasí a tak. A už to začalo všechno dostávat takový lepší koncept. No, že už jsem začala přemýšlet i trošku o těch webovkách nebo teoreticky nějakému e-shopu. Jinak teda ty hlavní body bylo vlastně naučit se ty postupy založení osebačů. pak ty ty webovky e-shop a vlastně všechno s tou značkou, takže název, nějaký vymyslet logo. S tím logem jsem bojovala, jestli si radši o to někomu neříct a nakonec jsem to teda jakž tak zvládla taky sama.
0: No vypadá to všechno dohromady dobře.
1: No a takže vlastně, když jsi začala chodit na ty kurzy,
0: jedna na jednoho, což je super, že z toho můžeš dostat maximum, tak ti tam někdo předal všechny ty potřební
1: informace a to know-how i o těch jako materiálech a o té výrobě? No, všecko know-how, když se řekne keramika, tak to v podstatě nejde. To ani hmm. lidi, kteří to studují opravdu, s tím žijou úplně celý život, tak i v důchodu říkají, že nikdy neví všechno. Protože keramika to je vlastně fakt prastarý obor a těch různých technik, jak to dělat, jsou úplně fakt jako hrozný množství toho je. Hmm. Takže to takže spíš jsme řešili to, co potřebuju já, to, co mi se líbí, hlavně kruh. To já furt ještě docela bojuju s kruhem, to fakt není jednoduchý.
0: Jako myslíš taková ta věc, jak se
1: to, jak na tom se to to točí? točí no, jak uh-huh. se to točí? <laughs> to je boj. <laughs> já, mám,
0: já mám to jako asi bizarní otázky, ale já o keramice nic nevím, tak se radši zeptám, víš, abych jako jenom neříkala jo, 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 kruh a třeba to je jiný kruh, jo, ale... Tak jsem ráda, že jsem si trefila, že je to tenhle, ten Ano,
1: Ano, to vypadá hrozně jednoduše. Když se člověk dívá na ty videa, jak oni to dělají, tak na tom v podstatě nic není. A pak hlavně, když tomu tak nějak člověk sedne, tak to vůbec hlava nebere. Strašně uh-huh. se to točí. A... <laughs> <laughs> a vůbec na to člověk nevyzraje. Jo? Já, si prostě říkám, jako, já jsem matematik, tak já bych přece na to měla i logicky přijít na nějakou myšlenku, jak to udělat. A fakt na to jako, nejde jinak jako přijít, než prostě poslechnout toho učitele úplně se na to vykašlat a jenom dělat to, co on mu říká. Mm-hmm. Takže jako, už, už ti to jde? Jo, no ale tak uh, ta náročnost exponenciálně roste s tím množstvím hlíny. Takže hrnečky, mističky v pohodě, vázu bych nějakou velkou sama ještě neutočila. To jsem točila třeba s tou hrnčířkou, že mě uh-huh. přihlížela, ale sama bych se do toho ani jako nepouštila. Protože třeba když člověk vidí ty videa uh, někde různě těch hrnčířů profesionálů, tak oni to dělají ještě relativně na hraně ty rychlosti, která je únosná. Ale když tam člověk pospíchá a přesně neví, jak na to, tak se to vlastně okamžitě začne bortit. Tam je důležité být pomalý. Uhum. A hledala jsi i nějaký
0: návody nebo právě ty postupy? A tak i na internetu někde nějaký máš
1: zdroj svůj? Jo, no, no to já jako hodně louskám, ale nemám žádný zdroj. A uhum. s těma je to docela těžké. V Čechách toho moc v obecně není. To člověk moc nenajde. A na těch zahraničních, to je tak jsem tam něco, spíš třeba, spíš třeba se snažím najít nějaký, nějakou konkrétní věc, když třeba nevím.
0: Takže ty jsi vlastně po tom
1: roce, což je zajímavý, by i
0: právě třeba z toho časového hlediska, když si někdo řekne, začnu něco dělat, tak ty si dokázala po tom roce už rozjet to natolik, že máš... Svoj, svoje webovky, vyrábíš výrobky, které se prodávají, což mi přijde docela fajn, jako by za takovouhle dobu v, v oboru, ve kterém si předtím se nepohybovala, veď Jaký máš ty prodejní způsoby, nebo kde máš ty prodejní platformy? Co máš, o, co tě ví, nejvíc vyhovuje?
1: No, do jsem měla vlastně jenom Instagram, nebo do tak řekněme třeba do října, do listopadu. Uhum. A tam to fungovalo tak, že jsem normálně poustovala ty věci, jsem tam možná s ale většinou spíš bez ceny a když se to někomu líbilo, tak se prostě ozval. Uhum. A nebo před Vánoci jsem tam někdo napsal, že třeba je, já bych chtěl ještě toto a třeba větší, jo? nebo něco takového, takže to bylo třeba něco i na zakázku, což je teda ale takový u keramiky trochu stresující protože tam Aha. člověk stejně, i když tu věc udělá desetkrát, tak si nemůže být jistý, že na jedenáctý opravdu vyjde. A když já to tomu člověku slíbím třeba za dva, tři týdny a v tom posledním procesu to třeba v spece špatný, tak už potřebuju další tři týdny. Jo. Takže to, to moc úplně nechci do budoucna dělat. No, lepší, lepší je něco udělat a dát to na e-shop. Aha. To je určitě daleko taková klidnější verze. To je
0: takový zajímavý, postup
1: mi přijde, protože
0: o, teda zase z laického hlediska ty jsi si koupila ten hrnčířský kruh a pak si teda koupila i tu pec. No. Že na ten koníček, že už se do toho jako investovala docela hodně na to, že to bylo v takové hodně prvotní fázi a pak si teda udělala nějaký výrobek, založila si s Instagram a tam to dala a někdo si tě tam čistě náhodou vyhledal nebo si ještě nějakým způsobem to propagovala jakoby jinak.
1: Já jsem to zatím nepropagovala, protože právě ten Instagram na v, jako v tomhle způsobu jako na ten prodej nebyl ani moc efektivní. Jo. Tam mi ti lidi opravdu museli psát. Já jsem mi to musela ještě třeba přefotit. Museli jsme se domlouvat na všem a tak. Takže celý tenhle ten rok jsem směřovala k tomu, že to má být spíš pracovní na té značce o, i vymýšlet vůbec nějaký třeba další produkty nebo co mi funguje, co mi nefunguje. A spíš tady tyhle ty věci v pozadí takže jsem to směřovala k tomu udělat web a udělat potom e-shop. A už, už vidíš nějaký změny, nebo je to dobrý? Jo, je to v pohodě. No, Tak je to daleko efektivnější. Vytisknu si pak štítek na zásilkovnu. Já mám teda jenom zásilkovnu, nemám poštu, protože tím, že vlastně ten e-shop jsem slouštila před Vánoci, tak jsem si vůbec nedokázala nějak představit, že budu někde běhat po poštách, kde budou hrozní fronty a všechno. Po je další tvůj plán? Co bude dál <laughs> No. Tak, jeden takový ten konzervativnější plán je, že konečně začnu trochu víc uh, vyrábět a současně to víc pro, uh, propagovat, aby se o tom uh, víc lidí dozvědělo, protože zatím jsem to fakt propagovala maličko, že jsem ani nechtěla mít nějaký velký odběry, protože vím, že jakmile by se ti lidi začali ozývat, tak bych se začala nervit, že, že to uh-huh. musím dělat hrozně moc. Uh, takže, uh, takže to je ten jeden plán, ale druhý plán, který mám, tak je, uh, že bych udělala něco jako malý online kurzík keramiky, protože já už vlastně teďka nabízím výpaly pro někoho, kdo si chce něco vyrobit, ale nemá tak kde vypálit. Mm-hmm. Ale současně jsem, že mě chápu, že spousta lidí, třeba jako ty, když o tom někdo moc nevíš, tak i když by se ti to třeba líbilo, tak se asi bojíš koupit si sama hlínu, že nevíš, co já ti na to pak třeba řeknu, jestli to bude v pohodě, nebo co vlastně máš vůbec dělat a tak. Mm-hmm. A takže, takže bych chtěla zkusit udělat tohle pro místní, teda, kdo je schopný mi to vlastně pak ty věci zavést v rámci Prahy. A plánuješ ho jakoby online kurz nebo
0: živej kurz? Online. Online, veď ono asi je to v této době takový jistější.
1: I kdybych třeba mohla dělat nějaké živé kurzy, tak o, jenom krátké, aby ti lidi si to prostě mohli užít, přijít třeba jednou, dvakrát, ale nemuseli často, no anebo ten online.
0: Mm-hmm. Tak ten online je asi opravdu... Dobrá myšlenka. Takže plány jsou vlastně takovýhle, ale zároveň i rozjet víc, že budeš schopná, budeš mít tu kapacitu na to třeba vyrábět mnohem víc těch produktů,
1: těch výrobků. Do toho já se úplně nechci tlačit. Uh-huh. Jakože úplně nevidím, vlastně člověk, když začne dělat něco takového fakt, jak se řekne, od srdce, nebo jak to vyjádřit, tak uh-huh. začít to dělat stylem, že udělám každý měsíc 100 talířů, by mi to asi dost zkazilo a vlastně to pak nedává jako smysl pro mě uh-huh. se do toho sám jako tlačit. Takže trošku jo, ale není to ten hlavní cíl. Ale zase jsou třeba lidi, kteří fakt jsou tak třeba spokojeni na tom kruhu, že jim to opravdu fakt nevadí, jo? že valí hrnek za hrnkem. A, uh-huh. a jsou fakt spokojení. Ono to má něco do sebe, jak se tak jako točí a je to strašně mě koučky, takový magnetizující. <laughs> ale podle mě, když takhle něco
0: děláš v objemu, tak... Někdy na tebe pak musí padnout to, že tě to přestane bavit, jo? nebo že už tě to nenaplňuje, ale třeba, třeba jak říkáš, někoho. Jo? Já to mám ale totiž taky stejně, že já mám třeba tu kapacitu v okolo deseti tašek měsíčně a vůbec není mým cílem jich někdy šít třeba třicet. Já už bych to vůbec nešila s radostí. Hmm. Jo, to, to je podle mě taky dobrý point, když by třeba někdo chtěl si zakládat nějaký Business nebo nějakou značku, tak si tady to i třeba předem dostatečně srovnat v hlavě, jaké je ten cíl i Baví třeba něco šít nebo vytvářet, ale aby se tím člověk užíval tak by toho musel dělat měsíčně přesně desítky nebo stovky. A jestli by ho to pak vlastně ještě bavilo. Takže se mi líbí třeba tvoje nastavení, že, že máš ten produkt ale v takovém jako exkluzivnějším nákladu a k tomu nějaký aktivity okolo. S tím spojený, že jo, třeba ten online kurz nebo i to vypalování v té peci?
1: Jo, no, mně to přijde úplně jako ideál, takhle. Tak uvidíme, jak to zase za rok třeba přehodnotím, ale takhle by mi to přišlo, že by to mohlo být fakt super. Taky už s tím vypalováním, když třeba tady byly holky, tak to bylo hrozně příjemné, že jak já jsem jinak taková zalezla, nebo jak všichni jsme, tak uh-huh. jenom vždycky u té přehazování krabice si aspoň prohodíme pár slov a to, jak tohle se ti povedlo a jak tohle a tak. A je to hrozně fajn.
0: <laughs> takže to, že si lidi chodí nechat vypalovat, tak to funguje dobře. Nebo prostě chodí.
1: No, na to mám vlastně jenom dvě holky zatím. Pak se mi ozvaly další lidi. Je to přece je to dost organizace, takže já jsem si na tom vůbec prvně, Teďka ještě všechno jsem si trénovala. Jo? Trénovala jsem si vůbec, že musím mít vůbec nějaký papír, a, abych věděla, která si chce přijít kdy, jo? protože furt na všechno myslet, že člověk má tam jednu objednávku tam ten člověk psal, že přijde ve tři. A něco do práce k tomu a tak, tak to už bylo moc. Takže to byl zatím takový treningový mod. Uhum. Ale tak to taky asi není to, co by si chtěla dělat, ve velký net. Třeba ty výdály? Hmm. No, to, a hlavně já na to ani nemám prostor. Jo? Ona ta pec, vlastně, když peče, tak já ji mám zavřenou, nesmí se k ní chodit. A kde máš vlastně teda tu pracovnu a
0: tu pec, to máš nějak doma nebo máš nějakou pracovnu zvlášť? My jsme
1: to zvládli doma, dlouho jsme řešili různě hasiče. A všechny tyhle ty věci, ale s tím nám naštěstí poradil hodně i ten dodavatel. Takže uh-huh. teď je vlastně systém takový, že když se peče, tak se peče v koupelně, do které se nesmí vůbec chodit a používá se naštěstí druhá malinká koupelna, uh-huh. kterou máme a pracovní stůl mám v podstatě v místech a ten kruh mám v místech, kde i předtím jsme měli takový jako malířský stojan na takové pracovní místo, jenom jsme to trochu rozšířili. Uh-huh. No, dokázalo se to vymyslet. No. Prvně to vypadalo teda hlavně s tou pecí, to bylo furt takové nahoru a dolů. Že když jsem Google spoustu těch informací ohledně toho, tak vždycky jsem třeba vymyslela nějakou verzi, jak by to šlo. Teď jsem zase zjistila, že já nevím, že se z toho třeba vylučuje nějaký oxid uhelnatý nebo něco, tak se zjistilo, mm. že to zase nemůže být tady, nebo spousta lidí pak říkalo, že jo, že může, že na to kašlo. Ale tak to asi, když máš děti, tak asi nechceš mít uh, volně v bytě něco, co vylučuje oxid uhelnatý, že jo, Tak to mm. No, že to rozhodně musí být jako někde, kde to bude perfektně zavřený. A, uh-huh. no, takže to se, to se dlouho vymýšlelo a naštěst, naštěstí jsme to vymysleli. I to vlastně to prostředí je proto ideální, že to je kompletně vykachličkované, takže lepší místo by člověk nenašel.
0: Ještě mi řekni, Evy, k těm cenám. Jak jsi nastavovala ceny těch výrobků?
1: No... Když jsem si nastavovala ceny, tak koukala jsem po jiných tvůrcích. Primárně jsem koukala tak různě po Instagramu a spíš po takových těch modernějších tvůrcích, protože často u těch starších keramiků se se stává, že oni jdou hodně pod cenou, že celkově dělají třeba pořád už strašně moc let, pořád to stejný, teď třeba ten design už se moc nelíbí, lidi to moc nechcou, tak oni jdou s cenou níž. A pak už jsou z toho úplně v takové té depresi, že vlastně i tak to nikdo nechce. Mm. A no a to je to takový začarovaný kruh, takže jsem koukala spíš po tom, co lidi obecně chtějí a jak to zhruba je v okolí. Udělala jsem si tabulku podle centimetrů čtverečních na talíře, abych někde měla nějaký zachytný bod. Takže to mám vlastně nadceněný, mám tabulku na talíře a často třeba i když mám nějakou misku, tak se na to dívám, často si to otvírám, že třeba, kdyby to byl talíř v téhle velikosti, tak by to stálo tolik. Miska má navíc zvedlý okraje třeba 6 centíháků, tak to bude tolik. Uh-huh. Takže ty na to jdeš trošku uh, vědecky. No, úplně vědecky ne, ale spíš nechci úplně střílet uh, jako zleva doprava, aby se fakt nestalo, že to pak vůbec nedává smysl, jo? že třeba jednu věc prodám za tolik a pak se nějakým kruhem uh, dostanu tak, uh, že nějaká úplně stejná stojí nějakou úplně jinou částku. Takže spíš si snažím i psát, co za kolik byla mi v tom přehled. Uh-huh. Aby když tak, abych to třeba přizvedla trošku, ale nějak tak sjednoceně. Uh-huh. No a ohledně, a to je spíš, ale jak mám nastaveny ty jednotlivé produkty třeba i mezi sebou a to, jak je to třeba s časem, o, tak to jsem, to jsem se snažila vždycky různě občas si řeknout, že teď si to fakt třeba změřím. Jo? Kolik tohohle udělám třeba, nebo jak dlouho mi to bude trvat. A stejně se to dělá hrozně špatně, protože ten proces je složený z několik fází vlastně. Prvně, prvně dělám... Tu hlavní věc, to vypadá jako ten hlavní proces. Ale potom, až zatuhne, tak se třeba ještě ořezává, trimuje. A potom to vůbec jenom všechno musím popřenášet a naskládat do té pece. Nějakým způsobem, co mm. se nespadlo nebo něco. Pak to s ní musím vyndat. Pak se to glazuje, pak to tam zase musím naskládat. Pak to tak zase musím vyndat. A to už se pak těžko nějaký minuty úplně počítají, takže to mám tak odhadem zatím. A zatím mě to zase tak netrápí, ale uvidíme, si to pak nebudu muset zvednout. No. Hmm, to je
0: super, když se s tím vnitřně v pohodě, že jo, hlavně.
1: No, já ještě na tom trošičku já vlastně, jako kdyby profituju na tom, že nemám náklady za ten prostor, hmm. uh, takže aspoň tím se ještě dostanu třeba oproti jiným, kteří musí řešit sociální zdravotní nájem a vůbec vlastně vstupní měsíční náklady, tak aspoň díky tomu mi něco zbyde. Hmm. Jako, co moc neřeším, je úplně jako umožování vlastně toho té vstupní investice. Aha. Já jsem zatím nechala plavat, jakože by si člověk rozpočítal, že třeba, já nevím, jo, na nějakou várku, že vlastně nějakým způsobem opotřebovává to vybavení. Aha. A jakou máš zpětnou
0: vazbu na ty výrobky? No, já myslím, že dobrou, nebo
1: teda, ještě jsem neměla ani jednu špatnou. Takže tě to motivuje jít dál. Teďka by mě bavilo dělat i nějaké zajímavější věci, které si třeba nekoupíš úplně v obchodě. Teďka jsem dělala třeba, já nevím, stojánky na vonou tyčinku, ale různé jako věci spíš do bytu. A na co se hrozně furt chystám, už vlastně od jara, je dělat věci pro kytky. Mm-hmm. Zavlažováky, třeba nějaký fagal hezký, Je to bych a nebo, potřebovala. A nebo různé jako klíčící věci. A od toho jsem vždycky nějak jako musela odejít tak teďka už mi tam jeden schne a doufám, že jich bude teda víc.
0: Tak to jsem na to zvědová, jak to bude fungovat a to jenom pro jednu, pro jeden
1: květináček? No, já to je vlastně, udělám kužel, který se zapíchne tou špicí dovnitř. Teď teda ještě musím otestovat, jestli do něho dát dírku nebo ne, protože většinou třeba se to dělává, i co jsem viděla od nějakých zahraničních keramiků, že to nechávají plný a že ta voda pak prosakuje jenom vlastně tou stěnou. Ale to mi uh-huh. přijde, že prostě to je fakt hrozně pomalu, že já bych tam radši ještě nechala nějaký, nějaký průtok, takže to ještě budu testovat. Hmm. A kde bereš uh, inspiraci? Za začátku jsem se hodně dívala na Pinterest, když jsem fakt byla v takové té fázi, že člověk vůbec neví, co jde. A co dělat? No, to je ta keramika taková docela dobrá, že, že vlastně člověk tam chytne nějakou, nějaký nápad, co by třeba chtěl zkusit, ale ve skutečnosti ty, i kdyby se, možná i kdyby se snažila, což já se samozřejmě ani nesnažím, a i kdyby se snažila to hodně okopírovat, tak stejně ti to nevíde stejně. Jo, že by tě uh-huh. někdo pak na, nařkl, že, o, že děláš něco úplně stejně, takže, takže spíš jenom tak je tohle je docela dobrý a, a ta černá hlína taky nevypadá špatně. A to jsem hodně koukala uh-huh. tam. A teďka už to ani moc nedělám. No. Teďka už to chodí tak nějak samo, co mě napadne. Ne. A uh, ještě mi řekni, jak, uh, jak ti
0: jde to skloubení, vlastně tady ty práce doma s uh,
1: rodinou. Jak máš stary děti? Až to je devět a Eliáš má tři a půl. Takže s tím jsme vlastně pořád ještě doma. Není to úplně taková ta idylka, že já bych celé dopoledne byla v dílně a oni by si hráli a všechno bylo úplně jako... <laughs> <laughs> že to je to tak jako na, polo, na polovinu. Většinou se domlouváme nějak, že já teďka udělám třeba tohle a pak třeba s tebou budu dělat tohle nebo nějaký, nějakým takovým způsobem, abych alespoň něco udělala. Co já si představuju,
0: samozřejmě zase tomu nerozumím, ale že když už to rozděláš, tak ty to musíš docela dokončit, ne?
1: Hmm, jak co? Samozřejmě úplně nejhorší je kruh, do toho se, pokud nejsem sama doma, tak do toho se nepouštím vůbec. Jo? Na, na to prostě potřebuju hodinu nebo dvě v klidu. Za prvé se i soustředit, protože kolikrát se ji nervnu ještě. A, a taky už jenom to, jak je člověk od toho fakt špinavý. Tak to nejde prostě jenom, Aha. mami, dej mi třeba pítí nebo něco, když máš ruce skoro polokty vlastně umazaný, tak to bych se musela různě pobíhat a tak. I když oni už jsou takový trošku jako trénovaní, že když maminka točí, tak se radši nepřibližují. A pak A... nesmějí dokoupelný, když se pálí, to už taky jo, No, to taky. Jo, jako, no, jako vlastně, když nad tím takhle přemýšlím, tak, tak vlastně docela je mám vycvičený všechny tady. Uh. <laughs> vlastně ani nikdo mi nikdy snad nic nerozbil. Uh-huh. Na to, kolik v týdělně křehkých
0: věcí. Tak ono podle mě taky ty děti se na to zvyknou, jo, že, že pak ten koníček nebo ta práce, že už je součástí toho života, jejich vlastně taky. A už si na to zvyknou a přesně, že když mají novou hračku, tak je to chviličku baví a pak už
1: je to taky nebaví. Tak... To naopak, já říkám, pojďte si se mnou třeba něco udělat, já u toho budu dělat svoje a tak a to spíš naopak se jim ještě už nechce tím, jak to, jak to vlastně znají. No
0: protože už, už o to nezajímá, už to je okoukaný.
1: Ale pořád je, to, pořád je to celkově s tou dílnou lepší, než třeba dělat něco na počítači a snažit se mi na to hodinu klid a soustředit se, že třeba musím něco odeslat do práce. Uhum. Tak to je daleko větší mor. To v té hně aspoň není až tak zamišlené, že třeba re- reaguju na to, co se děje v okolí uhum. a můžu furt ještě aspoň třeba trošku nějak tak jako odejít, ne? že mezi tím se mi to zase odpojí penka, než se vrátím, musím se zase zalogovat a tak. Uhum. Takže na ten, na ten rodinný provoz je to vlastně jako svým způsobem jako furt ta lepší verze.
0: To je pravda, no, já mám jo, já mám tu pracovnou na půl místnosti mám pracovnou a na půlce mám mají děti herničku, takže to mám taky ráda, když tam pak jako pracuji, a oni tam vlastně hrajou. A můžeme si povídat, nebo oni si povídají spolu, já tam poslouchám, tak mi to tak hezky utíká, že jsem se i třeba těšila, až jo, budu letos v září do školy, je ten starší poprvý a ten mladší do školky, a že konečně budu mít ten svůj čas a pořádně to rozjedu, jo? že si třeba fakt strávím celý to dopoledne, šitím. A jak jsem je neměla okolo sebe, tak mi to teda absolutně nešlo, protože už jsem si úplně zvykla na to, že tam jsou, a že mezi tím ještě musím mít přesně podat pití a udělat jídlo a převlíknout a tak. A jak najednou jsem měla ten volný čas, tak jsem vůbec nevěděla, jak s tím naložit. No tak já myslím, že jsme probrali docela takový všechny zajímavý témata, který se stavují tady k té tvorbě. Tak já ti poděkuju, že, že jsi vyprávěla ten svůj příběh a Držím ti moc palce do dalšího, do dalšího podnikání.
1: Já taky moc děkuju, to bylo moc fajn. Tak ahoj. Ahoj.